0: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Szymon Gronek, Dziennik Gazeta Prawna. DGP TOK. Obiektywnie o biznesie. A witam Państwa w cyklu podcastów Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Otrzyma prezesa Ludwika Sobolewskiego. Prezesa w latach 2006-2013. W poprzednim odcinku zachęcam Państwa do oglądania oczywiście. Doszliśmy do tego momentu, że został Pan wybrany prezesem Giełdy Papierów Wartościowych. I mówił pan trochę o tym, że ta giełda zaczynając się no była takim jeszcze niewielkim rynkiem, małym, to wszystko trzeba było budować. No ale w tym 2006 roku, kiedy został pan prezesem, można powiedzieć, że to już jest rynek całkiem y, rozwinięty. Rynek, na którym już się dużo y, dzieje, na którym już się dużo wy, y, wydarzyło. Jak rozmawiałem z prezesem Rozłódzkim, to on powiedział, że y, usłyszał, że prezes ma zakaz używania jednego słowa. Wie pan jakiego? No jakiegoś negatywnego pewnie, Krach. krachowego. Tak, tak, tak. Mhm. Że jak występuje przed kamerą, to co by się nie działo? No tak. I to jest, i to jest dobre.
1: To co, to co, to co powiedział Rozłódzki, bo to świadczy o tym, że on sobie zdawał z tego on sobie zdawał sprawę z tego, że jak się prowadzi giełdę to używanie pewnych znaków symbolicznych albo ich nieużywanie ma jakieś znaczenie dla um, aury, atmosfery, dla percepcji, yy, a te z kolei się przekładają na to czy ludzie, instytucje angażują się w rozwój, w rozwój tego rynku. Oczywiście w roku 2006 on był yy, pod względem takim organizacyjno-infrastrukturalnym, zupełnie już wykształcony, tak? to znaczy mieliśmy rynek kasowy, czyli rynek, rynek akcji, i już wtedy mieliśmy takie, taką można powiedzieć namiastkę obrotu obligacjami, ale to były obligacje skarbowe, tam kilka serii, jeśli dobrze pamiętam, można było w obrocie giełdowym nabywać. Czyli jeśli chodzi o rynek tych klasycznych instrumentów finansowych, to był to jednak rynek akcji, tylko. Mhm. Mieliśmy rynek instrumentów pochodnych, czyli kontraktów terminowych, indeksowych, który powstał pod koniec lat 90. No ale znowu, był to rynek praktycznie jednego kontraktu. Nie było, nie było kontraktów terminowych na pojedyncze akcje, nie było kontraktów opcyjnych. No i mieliśmy bardzo dobrze zorganizowany ten system bezpieczeństwa i sprawnych, i sprawnych rozliczeń i funkcjonowały domy maklerskie, banki prowadzące mhm. działalność maklerską
0: i te, ta konstrukcja regulacyjna była, ale... No, na Pana okres przypada rozwój, można powiedzieć, giełdy, jeśli chodzi o spółki międzynarodowe czy spółki zagraniczne. Ja bym powiedział inaczej, że
1: to co powiedziałem przed chwilą wskazuje na to co było i na to czego nie było i recepta na to, jak doprowadzić do, jak dołożyć do tego kolejne komponenty, żeby polski rynek giełdowy był ważniejszy niż wcześniej, była prosta. W związku z tym, żeby on był ważniejszy, dla innych, bo dla nas, ludzi, którzy zakładali ten rynek, to on był właściwie definiujący nasze życie i to nie tylko zawodowe, ale nawet w dużej mierze prywatne, bo to była taka praca, że tam w ogóle nikt nie liczył ile godzin i czy tylko dni robocze, czy również weekendy, bo to wszystko się wtedy kształtowało, więc chodziło o to, żeby giełda była ważniejsza dla uczestników, dla inwestorów, dla przedsiębiorców. I dlatego, jak ja obejmowałem tę, tę pozycję w roku 2006, no to właściwie zaraz wiedziałem, co chcę zrobić. To znaczy, że chcę zrobić rynek alternatywny dla małych firm że chcę ściągać spółki zagraniczne, to znaczy, żeby również dla naszego regionu giełda warszawska stała się tym punktem odniesienia. Chciałem stworzyć rynek obligacji, czyli papierów dłużnych. No i tam jeszcze inne rzeczy, takie już mhm. można powiedzieć funkcjonalnie z tym związane, czyli jak mamy coraz większą ofertę instrumentów, no to trzeba też budować dobry dostęp dla brokerów zagranicznych, żeby to, żeby również od strony tej, tych pośredników w obrocie był to rynek taki, no w pełni, w pełni umiędzynarodowiony. No do tego jeszcze była myśl, żeby zakończyć to odwieczne dywagowanie że giełda jest państwowa, no i co tu zrobić, żeby to jakoś odczarować, coś zmienić, tak? Więc y, dlatego weszliśmy na giełdę w roku 2010, czyli Giełda została się z No to, to za chwilę. Nie, to ja mówię tak teraz w gigantycznym skrócie, że y, w gruncie rzeczy chodziło o to, żeby przestać się porównywać wyłącznie do giełdy w Pradze i do giełdy w Budapeszcie, Czyli również chodziło o wielkość i żeby z rynku takiego lokalnego bardzo dobrze zbudowanego właśnie tak jak mówiliśmy w poprzedniej rozmowie w pewnych aspektach to nawet bardziej nowoczesnego niż znacznie bardziej rozwinięte rynki na zachodzie Europy czy w Ameryce Północnej już na pewno rynku bardziej przemyślanego, bo tam to po prostu było pewne dobro zastane, które no, Rozwój
0: organiczny... Tak,
1: dobro zastane i... menedżerowie to prowadzą i chodzi o to, żeby nie zepsuć, a my to wymyślaliśmy i przy okazji mieliśmy możliwość zrobienia czegoś nawet lepiej niż tam zostało to pomyślane, a jeszcze byliśmy w okresie przed akcesją do Unii, czyli przed rokiem 2004, to wtedy wszystko było łatwiejsze, jeśli chodzi o takie wymyślanie i wdrażanie, łatwiejsze, nie mówię, że bardzo łatwe, bo jednak no, chodziło o naśladowanie tych najlepszych standardów i wiadomo było, że trzeba też myśleć o tym, że to, to, to wejście do Unii y, nastąpi, więc żadnych tutaj też ekstrawaganckich rozwiązań nie można było, nie można było wprowadzać. Czyli y, chodziło też o to, żebyśmy właśnie już nie porównywali się do Pragi i do Budapesztu, żebyśmy już jakby ich zostawili gdzieś tam, gdzieś tam w tumanach y, kurzu. I żebyśmy też przestali e, uważać, że giełda wiedeńska, ta, ten, ten jedyny rynek rozwinięty w regionie Central Eastern Europe, że, że to jest w ogóle e, jak, no, jakieś, jakieś miejsce, które przewyższa nas pod każdym względem. No bo uh -huh. tak było przecież, nie mogło być inaczej, bo historia... A w historia tak to,
0: kiedy zaczynaliśmy naszą giełdę, to rzeczywiście tam było... Historia
1: tak to poukładała i, i, i tutaj ani w tym naszej nie było winy, ani też nie było przesadnej zasługi, w tym, że giełda wiedeńska powstała za czasów cesarzowej Marii Teresy, więc to w ogóle była inna, zupełnie inna, inna mhm. historia. Więc w tym roku 2006, no to rzeczywiście było wiele do zrobienia, ale takim chyba najbardziej Inspirującym, najbardziej angażującym na początku projektem to był rynek właśnie dla małych spółek, dla startupów, dla firm jak to mówiliśmy wtedy innowacyjnych. Innowacja to nie było jeszcze wtedy takie słowo
0: odmieniane, jak to się mówi, że wszystkie przypadki w co drugim zdaniu użyte. Jak od... dzisiaj nie ma wystąpienia, w którym jest innowacja, to się nie liczy. Tak, się nie liczy. To jest takie
1: jakby to powiedzieć mało odkrywcze, czy, 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 czy mało na poziomie, prawda? A wtedy nawet samo słowo innowacja to był taki trochę termin, termin oryginalny. Więc rynek New Connect był takim pierwszym, pierwszym przedsięwzięciem, no już naprawdę mającym produkować tę dużą, mhm. tę
0: dużą zmianę. Bo... A to, to, to za nim, bo Pan Prezes tutaj wyprzedza, wyprzedza, wyprzedza. W październiku debiut CES na GPW. To było znaczące wydarzenie, no bo no dzisiaj opisuje się, że no największy na tamte czasy debiut... CES,
1: tak? tak? A to było w październiku 2006 roku? Tak. No to było znaczące, dlatego, że dlatego, że CES był spółką jedną z większych firm w regionie Europy Wschodniej i był firmą z kraju, gdzie PKB na głowę jeszcze dzisiaj jest wyższa niż w Polsce, dzisiaj jak rozmawiamy, tak. I my się w ogóle nie staraliśmy o CES. Oni sami do nas przyszli.
0: To dlaczego woleli Warszawę, a nie Pragę? Yy,
1: nie, CES, CES był notowany albo za chwilę miał być notowany w Pradze, bo to była w ogóle spółka, która, yy, która yy, miała być w dual listingu, to znaczy miała być na, na, na giełdzie w Pradze i na giełdzie w Warszawie. Oni przyszli między innymi dlatego, że mieli pewne swoje cele biznesowe w Polsce i wtedy taka właśnie dobra rzecz została powiedziana, że chcemy być na giełdzie w Warszawie, żeby pokazać, że jesteśmy takim dobrym, korporacyjnym obywatelem polskiej gospodarki. Good, good local citizen, coś takiego to tak jakoś to, to zabrzmiało. Żeby po prostu w różnych procesach i interesach prowadzonych z władzą publiczną, bo tam chodziło też o udział CEZ-u w transakcjach prywatyzacyjnych, żeby, żeby móc powiedzieć, że my poważnie traktujemy nasze zobowiązania. Co więcej, jesteśmy, co więcej o tym, że poważnie, to świadczy to, że jesteśmy spółką notowaną na, na giełdzie. giełdzie w Warszawie. I to było bardzo, bardzo ładne i budujące. Ja tego zresztą później używałem wielokrotnie rozmawiając z innymi spółkami, już wtedy w aktywnej roli kogoś, kto, kto zachęcał je do notowania w Warszawie. To była, to była taka bardzo poręczna formuła. I to było ważne dlatego, że tak, spółka o bardzo dużej kapitalizacji. Spółka z, z innego rynku o statusie rynku wschodzącego w Europie Wschodniej, czyli emerging market. A to, że była ona w dual listingu, jak mówimy w żargonie, czyli na obu giełdach, dodawało nam takiego animuszu, żeby pokazać, że ona, ma, że ona będzie miała obroty większe niż na giełdzie macierzystej, na rynku macierzystym. Bo jest ogólnym, ogólną regułą, chociaż mającą jakąś tam znaczącą liczbę wyjątków, że spółki, które są notowane równolegle, jednak największe obroty generują na tym rynku swoim lokalnym, tym, tym wyjściowym, tym, tym oryginalnym. Więc nam chodziło o to, żeby spróbować yy, wesprzeć notowania Cezu, czy ten projekt, w ten sposób, żeby można było powiedzieć, że na tym rynku właśnie drugim, Obroty są wyższe niż na rynku macierzystym, bo wiele, wiele naszych projektów, które realizowaliśmy wtedy na przykład jeśli chodzi właśnie o akwizycję spółek zagranicznych to było prowadzonych w taki sposób, żeby zarazem budować argumenty dla kolejnych, że słuchajcie przyjdźcie do Warszawy, bo, no muszą, są. bo naprawdę będzie poprawa płynności, to dlaczego spółki myślą o tym, żeby cez oczywiście jest spółką, był wtedy i chyba przypuszczam, że nadal jest, spółką kontrolowaną przez państwo czeskie, więc tam troszeczkę inna racjonalność dochodzi do głosu, ale spółki prywatne, które myślą o, o tym, żeby się notować na więcej niż jednej giełdzie, to mają prawie zawsze na uwadze jedną podstawową rzecz, zwiększyć płynność. Zwiększyć płynność, zmniejszyć ryzyko inwestycyjne, a więc przyciągnąć nowych inwestorów, a więc zwiększyć szansę na finansowanie swojej działalności poprzez kolejne emisję akcji po lepszym koszcie tego finansowania niż wcześniej. Więc nam zależało bardzo na tym, żeby wykreować taki flagowy przypadek czy przykład, że CES, że mamy spółkę zagraniczną, która osiąga, ma lepsze osiągi na rynku warszawskim niż u siebie. Tak? Jeszcze uh -huh. w dodatku to była giełda w Pradze, która była wraz z nami klasyfikowana jako emerging market, więc yy więc w zupełnie, takim, w zupełnie takim dobrym towarzystwie. Więc tam różne rzeczy wymyślaliśmy. To czasem działało, czasem nie, ale, ale musiało to działać dosyć dobrze, bo jeżeli, się, jeżeli to dobrze pamiętam, to CES był nawet przez pewien czas w ich 20. I, I rzeczywiście bywało tak, bywały takie miesiące, że były u nas lepsze obroty niż w Pradze między innymi z tego względu, że polskie fundusze emerytalne kupowały CES i co prawda jeszcze przez pewien czas wolały to robić w Pradze, ale potem to już robiły w Warszawie, więc to generowało, generowało obroty. Co prawda nie takie obroty, no, które były replikowalne, no, bo po prostu OFE zajmowały pozycje, to nie było przeznaczone do aktywnego handlu, ale, ale to, był, to był dobry przykład tej y, realizacji te, tego elementu strategii mhm. regionalnej, która miała pokazać, że my się stajemy takim, wtedy jeszcze nie stajemy się, ale chcieliśmy być takim małym Londynem, tak? Czyli to takie było moje ulubione y, powiedzonko, czy, czy, czy określenie, y, które miało zaznaczyć, że my raczej nie jesteśmy zorientowani na to, żeby próbować przejmować inne giełdy, tylko my chcemy budować tutaj silną giełdę, żeby do nas przychodzili inwestorzy i spółki zagraniczne, spółki zagraniczne wraz z nimi, mhm wraz z inwestorzy, więc jeżeli, jeżeli tak było, bo to, tego nie pamiętam mówiąc szczerze, chociaż pamiętam, że cała historia z Cezem rozpoczęła się i to jest jakaś anegdota, którą sobie teraz przypomniałem, która jest do użycia w tej mojej przyszłej, być może kiedyś do napisania książce o giełdzie, że cała ta historia z Cezem z mojego punktu widzenia rozpoczęła się od takiego, no można by powiedzieć, nawet lekko tajemniczego spotkania na Forum Ekonomicznym w Krynicy, gdzie byli właśnie ludzie z CEZU, szef firmy i tam przy Rydzach, przy Rydzach, żeśmy omawiali co spółka z tego może mieć, co my możemy mieć, w ogóle jak ten proces technicznie, technicznie przeprowadzić. Więc to mogło być faktycznie Y, y, jesienią, y, jesienią tamtego roku. No i w 2006 roku, zaraz po tym, jak objąłem y, tę funkcję, no to też mieliśmy pierwszą spółkę ukraińską, a startę. Na, na giełdzie Wcześniej Warszawie, czyli, było... czyli, czyli tak no z różnych mhm. stron coś tu zaczęło się wyłaniać.
0: Y, Wcześniej i... było podpisanie umowy z Domem Maklewskim i chciałem zapytać, y, skąd ten pomysł na, na pójście na wschód? na y, no, bo dotąd była narracja Wiedeń, czyli bardziej na południe. No tak, ale właśnie
1: ponieważ chcieliśmy zrobić z Warszawy to centrum obrotu kapitałowego, no to należało sobie zadać pytanie, wobec kogo my mamy na to największe szanse? No nie będziemy się, przepraszam za kolokwializm, wygłupiać mówiąc, że jesteśmy lepszym rynkiem giełdowym dla firm brytyjskich, czy francuskich, czy hiszpańskich, czy amerykańskich. Chociaż z czasem to też takie elementy pewne nieśmiałe już mogły być dołączone. Natomiast w naszym regionie sytuacja była taka, że w każdym kraju tym objętym transformacją gospodarczą po roku 89-90 ustanowiono giełdy, tylko że widać było, że ona tak zaczyna się udawać, ta giełda tylko w Polsce. No trochę, trochę właśnie w Pradze i Budapeszcie. A wszędzie były te takie rozwijające się gospodarki. No więc czy one na pewno e, e, muszą być skazane, firmy z tych gospodarek, czy one muszą być skazane na lokalne giełdy o bardzo niskiej płynności, o bardzo niskiej partycypacji inwestorów, o z brakiem lokalnego kapitału instytucjonalnego. Czy one są skazane w takim razie na jakieś ekscentryczne projekty typu listujemy się na giełdzie londyńskiej? Nawet jakby były skazane, to... Yy, na giełdzie londyńskiej czy jakiejkolwiek giełdzie zachodnioeuropejskiej to by były podmioty niezauważalne, prawdopodobnie zabite kosztami samego wejścia już na uh -huh. samym początku, więc to nawet w ogóle nie było o czym myśleć, prawda? Komisja więc...
0: no z skazana na porażkę. Skazana
1: na porażkę. Oczywiście to jest, co do tego istniało przekonanie powszechne, więc jeżeli rynek giełdowy miał być instrumentem finansowania podmiotów gospodarczych w regionie Europy Wschodniej, no to było z tym bardzo ciężko. Notabene jednym z czynników sukcesu naszej giełdy, tak to widzę z perspektywy tych już prawie, że kilku, tych kilkudziesięciu lat, to było to, że my rośliśmy, mówię teraz od samego początku, czyli od roku 91, my rośliśmy szybciej, niż nasi przedsiębiorcy zaczęli czuć, że jest im za ciasno na polskim rynku giełdowym i myśleć, i nim zaczęli myśleć o, o wycieczce na jakieś inne giełdy. Mhm. Czyli nie było takiego zjawiska, że polskie największe firmy chciały się notować na, giełdzie, na jakiejś giełdzie zagranicznej. My mieliśmy tylko bardzo nieliczne spółki, kilka spółek handlowych, tam jakiś Mostostal, i coś takiego, które wprowadzały do obrotu na giełdzie nowojorskiej, na giełdzie londyńskiej kwity depozytowe, ale nigdy nie było czegoś takiego, że po prostu spółka jako taka z akcjami ląduje na jakiejś innej giełdzie, bo rynek lokalny jest za mały, za płytki i tak dalej. No i właściwie nigdy nie doszło do takiego zjawiska systemowego. Dzisiaj to mamy inny problem, że spółki się delistują, wracają do obrotu prywatnego, ale nadal nie mamy takiego problemu. Incydentalne przypadki, że, że, że spółka polska typu InPost um, robi sobie listing na innej giełdzie, więc te Gospodarki lokalne z regionu, no to one, można powiedzieć, nie miały dobrego, dobrej propozycji. I wtedy my weszliśmy z naszą i z taką frazą, którą bardzo często, której bardzo często używałem. Jeżeli wy chcecie mieć inwestorów z Londynu, czy inwestorów w ogóle z rozwiniętego świata, no to nie musicie jechać do Londynu, żeby, już tam pomijając, że nawet byłoby to bezsensowne ekonomicznie. Bo my, giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Zbudowaliśmy rynek, który ze względu na technologię, ze względu na regulację, ze względu na podatki, ze względu na równość traktowania inwestorów jednych i drugich i ze względu na atencję jaką mamy już ze strony indywidualnych, którzy produkują płynność, funduszy polskich, które stabilizują rynek i inwestorów zagranicznych, my mamy rynek, który jest bardzo dobrą ofertą dla Was. No i tak mhm. yy, powiedzieliśmy o tym Cezie, czym, czym, czym Pan mnie zupełnie zaskoczył w bardzo miły sposób, bo... Ja o tym Cezie trochę zapomniałem, a to był rzeczywiście bardzo ważny element taki zalążkowy tego, to, tego całego pomysłu. To, to I z czasem po latach doszliśmy do tego, że ponad 50 spółek zagranicznych mhm. notowało się w, Londynie, w Warszawie i to nie tylko w formule właśnie dualistingu, takiej troszeczkę mniej wartościowej, bo to zawsze trzeba się jednak kopać z tym, z tym pierwszym rynkiem,
0: tylko to, tak mniej więcej pół na pół. Jedna rzecz, jeśli chodzi o to umiędzynarodowienie, no bo mamy ces. Mamy Ukrainę, ale 2007 rok no to jest unikredit. Czyli już jednak ściągamy no, z zachodu, tak, może nie z tylko, tego zachodu typu Londyn. Ale... Tak, tak, tak,
1: tylko że mm, trzeba y, jednak, y, nie do końca pójdę za Pana myślą. Dlaczego? Y, bo trzeba jednak rozróżniać przypadki. To znaczy y, y, ogromna większość spółek zagranicznych trafiała na giełdem w Warszawie dlatego, że był za tym jednak była za tym jakaś bardzo wyraźna potrzeba taka biznesowo, rynkowo, finansowa, ale niektóre trafiały bardziej ze względu na pewne takie rozstrzygnięcia administracyjno-nadzorcze. I jeżeli się nie mylę, to UniKredit trafił do notowań w Warszawie. Głównie było to elementem pewnego zobowiązania zaciągniętego wtedy, kiedy Unicredit przejmował bank PKO, PKO, S.A. Czyli mieliśmy i to potem było widać w ten sposób, że obrotów na akcjach Unicredit nie było, prawda? Bo my zdawaliśmy sobie doskonale sprawę z tego, że to nie o to chodzi, żeby mieć wykwintną listę spółek zagranicznych notowanych na giełdzie w Warszawie, lecz jeżeli to ma być argument dla kolejnych przedsiębiorstw, to one muszą generować obrót, a nie tylko po prostu być pozycją na liście, na liście spółek notowanych. Stany <śmiech> Credit był, był, był bardziej z tej kategorii właśnie. Natomiast tu jest ważna, ważna rzecz, mianowicie polityka, ta właśnie polityka regulacyjna nadzorcza którą mieliśmy w Polsce, doprowadziła do tego, i to doprowadziła mówię w sensie niezwykle pozytywnym, nie ma tam krzty jakiejś krytyki, że sektor bankowy polski znalazł się na giełdzie i wszystkie czołowe banki polskie stały się spółkami publicznymi. To się bardzo dobrze broniło od strony jakby ogólnej teorii bezpieczeństwa finansowego, no bo jeżeli mamy bank, który jest instytucją zaufania publicznego, instytucją, która może generować ryzyko systemowe, no i w ogóle instrumentem finansowania gospodarki o charakterze zupełnie strategicznym, no to jeżeli do różnych zobowiązań dołożymy jeszcze tę transparentność, którą zapewnia rynek giełdowy, no to będzie tylko, tylko lepiej. Do mnie to wróciło, jak byłem szefem giełdy w Bukareszcie, gdzie była kompletnie, znaczy mocno inna sytuacja pod tym względem, bo na giełdzie w Bukareszcie w roku 2013 i potem niewiele się to zmieniło, były tylko dwa banki. Były tylko dwa banki notowane na giełdzie. Banka Transylwania, który był bankiem o rodowodzie całkowicie prywatnym, dzisiaj to jest bodajże największy bank Rumunii oraz BRD, który był kontrolowany przez Societe General, To były dwa, dwa banki z całego sektora, gdzie było jeszcze wielu, kilku bardzo poważnych graczy, były na giełdzie. I koledzy z Rumunii zadawali mi pytanie, jak to jest możliwe? Oczywiście oni chcieli czegoś takiego u siebie. Jak to jest możliwe, że tam, słuchaj, u Ciebie, w Warszawie, u Was, to prawie wszystkie banki są, są spółkami giełdowymi. Więc ja nie mówię, słuchajcie, no to jest możliwe dlatego. Tak? I potem też miałem rozmowy z gubernatorem, czy z prezesem Banku Centralnego Rumunii, próbując go namawiać do tego, żeby po prostu coś takiego zostało wdrożone jako, jako no dyrektywa tej polityki finansowej i, i nadzorczej. więc. Nawet jeżeli te spółki typu Unicredit czy Santander nie generowały obrotów, to jednak podkreślały ważność
0: uh -huh.
1: giełdy jako no, czegoś, co nie jest taką zabawą dla hobbystów, ale czymś, co jest miejscem kreowania pewnych standardów, i miejscem tej właśnie transparentności, która jest w interesie no, całe, całego rynku finansowego i, i jego uczestników.
0: Przejdźmy do takiej prozy życia y, prezesa giełdy, no bo y, duże spółki, otwarcie rynków i w ogóle, ale 2007 rok, y, 13 lutego, pamięta pan?
1: Nie mam pojęcia co się wydarzyło 13 lutego.
0: Zawieszenie notowań giełdowych na 3 godziny z powodu przerwy w komunikacji a. między giełdą a domami maklarskim. No gdybyśmy wtedy mieli popołudniowe wydania gazet, to, to byłaby jedynka na wszystkich popołudniówkach. Panie redaktorze, ja napisałem yy,
1: niedawno felieton na ten temat yy, w jednej z gazet piszących o rynku kapitałowym. Yy, ja miałem dwie dwie awarie systemu transakcyjnego. Tak,
0: druga była 2 lipca, też 2007.
1: Dzięki za, za, za te daty, ale w żadnym razie nie były to elementy, jak pan powiedział, przyziemne czy, czy, czy prozaiczne. To były najbardziej traumatyczne godziny, jak popatrzę na na na, na prawie cały okres mojego właśnie piastowania tej funkcji, bo okropność tych zdarzeń brała się z tego, że po pierwsze to się dzieje nagle, a po drugie, że giełda, gdzie oczywiście to wszystko jest elektroniczne, tam nie ma żadnych maklerów, którzy, którzy wykrzykują kursy i że tak, transakcja zawarta, więc to wszystko jest takie bezszmerowe, tylko huczą serwery, ale się wyświetla. Przewijają się tam te, 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 te ceny akcji i generalnie jak ktoś tam jest w środku, to czuje, że, to, że ten olbrzym żyje, mhm. że tak powiem. I nagle to po prostu wszystko staje. To, to, jest, to jest coś okropnego. Jeszcze w dodatku nie wie pan, kiedy to się w ogóle da przywrócić do życia. Wydania popołudniowe nie były potrzebne, bo co prawda wtedy w roku 2007 no to jeszcze mieliśmy, że tak powiem internet 1.0 i, i social media były w powijakach, i nie, było takiego, nie było takiej błyskawicznej komunikacji. Wszystko się nie roznosiło aż tak powszechnie, jak Ale jak zainteresowanie,
0: zainteresowanie y, giełdą w mediach było dużo większe dzisiaj.
1: Ależ dokładnie. Ja nawet sobie pozwoliłem w tym felietonie, o którym wspomniałem, na y, sformułowanie takiej refleksji, że y, ciekawe co by było dzisiaj, gdyby dzisiaj doszło do awarii systemu giełdowego, czy by się powtórzyło to, co ja miałem właśnie 13 lutego, tak? Tak, tak. 13. Tak. No niech ktoś tu powie, że chociaż ja się urodziłem 13 i nie mam y, zastrzeżeń do tej liczby, ale, y, ale ale, ale, tutaj było inaczej. To znaczy, że muszę wejść tam po pół godzinie czy po godzinie do sali notowań, gdzie y, ona, ona już jest usiana kamerami, dziennikarzami, jakbyśmy mieli debiut jakiejś bardzo ważnej spółki giełdowej. Nie przesadzam w ogóle. A wcześniej oczywiście faksy z KNF-u i setki telefonów z biur maklerskich, co się dzieje. Wtedy jeszcze było trochę takiej klienteli giełdy, która sobie siedziała czy była w lokalu biura maklerskiego w tych takich pokach to się nazywało czyli punkt obsługi klienta jeśli dobrze to rozwijam <śmiech> więc jeszcze tam ludzie no zaraz ale że co bo złożyłem zlecenie rano złożyłem zlecenie złożyłem, złożyłem zlecenie rano albo trzy minuty temu i, i co nie mam nie mam potwierdzenia że transakcja jest zawarta więc to było to było to było naprawdę ogromne wydarzenie chociaż chociaż no napięcie było olbrzymie, ale zarazem, wtedy o tym tak nie myślałem, ale, ale później już tak, że to też był pewien dowód, wolałbym go nie mieć, ale był to dowód na to, że giełda jest ważna społecznie, że giełda yy, paski od razu w telewizjach, tak, yy, że giełda po prostu interesuje ludzi, media, już nie mówię o po prostu o instytucjach finansowych. I to było bardzo dobre, bo znowu, tak jak mówiliśmy chyba w poprzedniej rozmowie, czy już w tej, innowacja było, było słowem takim dopiero wyłaniającym się w naszych słownikach to tak samo społeczność była słowem dopiero się wyłaniającym, nie tak używanym jak dzisiaj w przeróżnych kontekstach, a to społeczność online, a to społeczność, nie wiem, crowdfundingowa, a to jeszcze inne społeczności, ale to wtedy można było poczuć, że rzeczywiście coś takiego w Polsce istnieje. Wątku w tej awarii sensacyjnego nie było żadnego. W tej awarii z 13 lutego, bo się okazało, że tam jakiś po prostu bezpiecznik padł. Oczywiście to było y, niedobre, że my nie mieliśmy tego zduplikowanego, że tam coś padło i nie przejmowało to, tego jakieś zabezpieczenie. Co prawda to nie był nasz bezpiecznik, y, bo był w budynku giełdy, ale już nie na, naszym, nie na naszym terenie. No ale to pokazało, że jak się prowadzi rynek, który jest już taki no, naprawdę ważny, istotny, no to trzeba też pomyśleć co tam sąsiedzi mają, czy nie mają jakiegoś bezpiecznika, który jak padnie to nam coś, coś to odetnie, łączy. więc to nas, to nas też bardzo, bardzo wiele nauczyło, ale to jest taki właśnie moment ciszy, yy, yy, to, to zatrzymanie się systemu giełdowego, który jest tak głęboką antytezą giełdy, która implikuje ruch, podniecenie, ekscytacje, buzujące emocje. buzujące emocje, złe i dobre, to, to jest taka antyteza, że mnie się to nieodmiennie kojarzy z tą słynną sceną z filmu Margin Call, jak szef Wielkiego Banku Inwestycyjnego ląduje helikopterem na dachu, to wszystko się dzieje jak już wybucha ten kryzys finansowy, bo to jest, bo to jest o tym, wielki kryzys finansowy i ten szef tego Wielkiego Banku którego gra Jeremy Irons, podchodzi do takiej, takiego okna, jak tutaj jest u pana i mówi, czy wiecie co słyszę? Słyszę ciszę, bo bank jest przelewarowany na instrumentach, mm -hmm. o czym właśnie ten wielki szef się dowiedział od takiego inteligentnego, bystrego analityka i on zaczyna słyszeć, że to wszystko zwalnia i on słyszy ciszę. no To jest coś bardzo um, stresującego na rynku giełdowym. Oczywiście są jeszcze inne stresujące sytuacje, bo mi się teraz przypomina, że może być aż nadmiar ekscytacji, emocji, emocji czyli przypominają się pierwsze tygodnie roku 2008, styczeń. czyli Proszę zauważyć, tu nam się pojawia taka linia. Luty 2,7, potem, potem Pan mówi, że w lipcu była kolejna, bo była rzeczywiście chyba nawet dłuższa. A pierwsze dni, dosłownie pierwsze sesje 2008 roku to są ceny tych banków, o których mówiliśmy wcześniej, uh -huh. znaczy ceny akcji tych banków, które spadają o kilkanaście procent, bo my mieliśmy taką sytuację, że w październiku albo w listopadzie 2007 roku WIG20 osiągnął najwyższy poziom w historii coś tam się zaczął zbliżać chyba do 3700-3900 punktów, a w styczniu... 29
0: października 2007, 3917,87.
1: Jest Pan fenomenalnie przygotowany, a przecież w ogóle się nie umawialiśmy nie, 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 nie. Co, do, co do tego, czyli właśnie Dzisiaj WIG-20 ma poziom gdzieś 2300-2400, coś koło tego, prawda? Więc tam było 3900, a w styczniu się już można powiedzieć, że zaczęło to walić jeszcze na 9 miesięcy przed Lehman Brothers. Więc, więc rzeczywiście w tym roku 2007 to tak te, 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 te zatrzymania akcji serca i cisza, a potem to ten, ta, ta nie cisza no to się okazała mhm. też, też bardzo, bardzo, też złowieszcza, też bardzo problematyczna.
0: Mhm. Eee, Panie Przewodniczący, to w tym momencie stawiamy kropkę i przechodzimy do y, tego, żeby Państwa zaprosić na, na następną naszą rozmowę, a ci którzy oglądali dzisiejszy odcinek no to oczywiście do tego, żeby zobaczyli poprzedni. Moim i Państwa gościem w podcaście DGP Tak Obiektywnie o Biznesie jest Ludwik Sobolewski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2006-2013.